1: Muy buenas noches, estamos hoy martes 22 de agosto en Mujeres Poderosas. Hoy vamos a tener un programa de puro jazz. Va a estar con nosotros Pavel Loaria, de Big Band Infantil y Juvenil, en la apuesta por los niños y los jóvenes de México. de México, perdón. Esta Big Band fue creada por Pavel en el 2016 con, con, en el 2016 con niños y jóvenes de 10 a 21 años de edad. Él es también músico y director de su propia banda que se llama Elástico. Hoy Pavel... La idea era que estuviera aquí en la cabina, pero se quedó atorado en el tráfico, que está horrible, porque aparte llovió, Este, bueno, ya, ya se imaginarán cómo está de caos, pero bueno, está aquí hoy Emilio con nosotros, que nos hey, va a acompañar, y que también va a hacer algunas preguntas. A Pavel lo vamos a tener vía telefónica, no crean que lo dejamos escapar. Pavel, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí?
0: Hola, sí, buenas noches, Pati, buenas noches a todo tu auditorio y muchas gracias por tomar la llamada y el tráfico sí es una cosa seria con la lluvia en nuestra ciudad.
1: Pavel, a ver, es que creo que le tienes que bajar a tu música, ¿tienes música ahí en tu coche?
0: No, no tengo nada de música.
1: Ok, no tiene música, entonces, a ver, ¿ya me oyes bien?
0: yo los
1: escucho perfecto. Ah, perfecto, ya te escucho bien, ya te escucho bien, me tenía que poner estas cositas. Oye, pues mira, este, yo quisiera que, que para empezar, digo, bueno, qué pena que, que estés ahí atorado, pobre de ti, te tuviste que estacionar, ¿verdad?, para contestar. Sí, así es. Pero bueno, no importa. Este, Cuéntanos un poquito, un poquito primero de ti, ¿cómo iniciaste en el mundo de la música?, ¿Qué fue lo que te atrajo? Porque yo recuerdo que en alguna ocasión nos platicaste que estabas como dedicado a la fotografía.
0: Así es, eh, yo comencé estudiando fotografía, hice un diplomado de fotografía en el, bueno, hago la carrera primero en el Club Fotográfico de México y después hago un diplomado en Cuba, Ajá. y al regresar yo ya tenía mucha inquietud por la música, pero por mi edad todo el mundo me decía que ya estaba muy grande para estudiar música. Yo comencé a estudiar música en la UNAM, en la Facultad ahora de Música Clásica, eh, a los 20 años. Entonces wow. empecé muy grande, pero eh, siempre he sido muy disciplinado y muy estudioso, entonces tenía que elegir entre continuar con la fotografía o dedicarme al 100% a la música, en aquel entonces yo estudiaba entre siete o ocho horas al día
2: Ajá. para
0: poder alcanzar a mis compañeros en la facultad. Y bueno, dio resultado. Eh, a los tres años eh, ya puedo empezar a, a, a tener más oportunidades dentro de la música debido a estos estudios. Fui invitado... Bueno, tuve primero la, la opción de poder tomar clases con el maestro Francisco Telles que él daba clases en la Escuela Superior de Música, Ajá. me invita a ser parte de una Big Band de, de la Escuela Superior de Música, después llega el maestro Joe de Tien a la UNAM, a crear la primer Big Band de la UNAM,
2: wow. y
0: empiezo a tomar clases con él y fue cuando me empezó a interesar más el jazz, yo solo estudiaba música clásica, okay. entonces fueron mis primeros acercamientos, después hago audición para entrar a una banda que se llama Big Band Jazz de México. Ajá. Y me quedo y estuve en la Big Band Jazz de México por nueve años. ¡Wow! Fue bastante tiempo. Sí, fueron muchos años. Al mismo tiempo que estaba yo en la Big Band Jazz de México, empecé a tocar en otras agrupaciones, acompañando a otros artistas. Me tocó estar con Reilly, con Emanuel, con Mijares, con Natalia Lafourcade, con Jimena Sabiñana, eh, con el Maestro Manzanero, que con él tuve la oportunidad de grabar dos discos con Alex Sintec, con Carlos Cuevas. Eh, después de esto tengo la invitación de irme, soy seleccionado para ir de gira con el maestro Paquito de Rivera. Wow. Y Me voy con él, es cuando ya decido yo salirme de la Bisbandia de México. Eh, después de esto tengo la oportunidad de ir con algunos músicos del Lincoln Center de Winton Marsalis,
2: Ajá. también de gira. Okay. Eh,
0: posteriormente, unos años después, yo desde el inicio que estaba ya en la facultad, eh, conformé un cuarteto de saxofones que se llama Saxón, que justo este año cumplimos 14 años. Y fuimos el año pasado eh, invitados a presentarnos en el Carnegie Hall de Nueva York, somos el primer cuarteto de Latinoamérica en presentarnos en este recinto tan importante. ¡Wow! Eh, ya la próxima semana presentamos nuestro cuarto disco. Tenemos por ahí otro disco con el maestro Horacio Franco, con el director de Berkeley, que es Oscar Stañaro, con una cantante de ópera de Nueva York. Ese cuarteto de saxofones está enfocado todavía a la música clásica. y eh, Al regresar, ah, bueno, el maestro Winton Masalis me, me apoyan para poderme ir a hacer un diplomado a Julia, donde tuve de profesor a Paul Metzilla y al maestro Joe Temperley, quien lamentablemente falleció el año pasado. Joe Temperley fue el baritonista de Duke Ellington, tocó con Ingus, tocó con muchísimos eh, músicos muy importantes dentro de la escena del jazz, siendo él también un icono del saxofón barítono. Y a mi regreso a México, el año pasado, justamente, eh, decido crear y conformar la primer big band infantil y juvenil en nuestro país. Ok. Y esto fue en abril del año pasado.
1: O sea, tienes poco menos de un año con la banda.
0: Sí, bueno, un poquito más, porque esto fue abril del año pasado y ahorita estamos ya en agosto. Es verdad. Oye, Ajá, ¿y, fue, ¿y por un qué? Año y mes?
1: ¿Qué es lo que te llevó a trabajar con niños?
0: Ah, pues justo estando en Juilliard, eh, mi maestro eh, Joe Kimberly me comentaba la importancia de acercar a los niños de, desde temprana edad, tanto a la música clásica como al jazz. Estando allá me muestran las big bands que tienen tanto en Juilliard como en diferentes partes de Nueva York y en otros estados de, de Estados Unidos, vale la redundancia. Ajá. Y eh, empiezo a ver el trabajo con los chicos y me sorprendió. Eh, tengo un amigo que es el primer trombón de la Lincoln Center que se llama Vincent Garner Y él me invita a escuchar a los chicos que él estaba dirigiendo en una Big Band infantil y juvenil okay. Y que quedé sorprendido Entonces eh, al regresar a México justo ellos me decían intenta hacer algo así en México Ajá. al En el momento que yo regreso a México creí que ya existían Big bands en nuestro país Y no había y, nada no había ninguna, lamentablemente también la poca información nos ha hecho creer que hay unas cosas que no son. Exacto. Esto lo digo porque justo mucha gente cuando yo empecé a hacer la Big band me decían, es que ya hay. Entonces yo iba y buscaba, me encontré en Valle de Bravo, por ejemplo, una cosa que se llaman Híbridos, que es la mezcla de una banda sinfónica con una orquesta sinfónica.
2: Que ah, okay. es muy
0: diferente una Big Band. Creo que eso es algo que les voy a platicar un poquito. Eh, una orquesta sinfónica está conformada tanto por cinco familias, ¿no? Tenemos, eh, perdón, por cuatro familias. Tenemos las cuerdas, tenemos los alientos madera, los alientos metal
1: Ajá. y las
0: percusiones. Okay. Eso es una orquesta sinfónica. Después tenemos una banda sinfónica. Las bandas sinfónicas tienen alientos madera y alientos metal. ...junto a las percusiones... ...la diferencia de esto... ...las bandas sinfónicas... ...es que las bandas sinfónicas... ...sí tienen de instrumentos principales... ...el oboe, el fagot... ...el corno inglés... ...la flauta transversa, los clarinetes... ...sí hay saxofones... ...sí hay trombones... Okay. ...hay tubas... ...y bueno, etcétera... ¿no? ...y una Big Band no tiene ni cuerdas... ...ni oboe, ni fagot... ...ninguno de estos instrumentos... ...en una Big Band... Se tienen cinco saxofones y obligatoriamente tienen que ser dos altos, dos tenores y un saxofón barítono. Si tú no tienes para iniciar estos cinco saxofones, tú no tienes una Big Bang. Después barbariano. tienes que tener cuatro trombones. De esos cuatro trombones son tres trombones tenores y un trombón bajo. Claro. Y después cuatro o cinco trompetas. Tú puedes decidir. Y en la base tienes que tener un piano, un bajo, una guitarra, la batería. Y si gustas una voz, que justo yo tengo todos estos instrumentos y el cantante en la Big band Oye, Por eso es que somos la primera <risa> Big en tanto juvenil. Son
1: México. muchas cosas, qué impresionante, <risa> son muchísimos requerimientos. Sí. ¿Cómo fue que le hiciste para juntar a estos chicos? ¿Dónde los buscaste? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hiciste tú esta convocatoria? Porque efectivamente, como bien dices... Aquí eh, no existe, o sea, yo tampoco sabía que existiera algo así. Y generalmente sí, los chavos están como orientados a otro tipo de música.
0: Exactamente. Bueno, la, el primer paso para acercarme a ellos fue, yo ya tenía algunos este, en clases particulares, entonces con algunos empecé a pasar la voz, para que a su vez se corriera la voz y pudieran llamar a otros chicos. Me acerqué también al maestro Julio César Díaz Flores, quien es un gran amigo, y le mando un fuerte abrazo.
2: Ajá. Él
0: es maestro de... En la facultad, la UNAM es una maravilla y la UNAM tiene eh, una parte que se llama SIM. El SIM es el centro de iniciación musical. Okay. El maestro César da saxofón en el SIM, en la facultad. Okay. Y esto está enfocado solo a niños entre 6 y 17, 18 años más o menos. Wow. Entonces, hablé con él, le platiqué el proyecto, le pareció magnífico porque él había hecho la maestría en Canadá, entonces también ya le había tocado ver otras cosas, y me apoyó mucho. Hasta la fecha, él sigue enviándome de sus alumnos pequeños, los que vayan un poco más avanzados, que okay. vienen conmigo para que estén estudiando tanto música clásica con él, como jazz conmigo.
1: Oye, pues qué padre, qué ayudadota te dio, porque sí, sí está bien difícil. Sí, sí. Oye, y
3: fíjate Pavel, que tengo la verdad, una pregunta. Un poco... Ah.
1: Perdón. A ver, no, Perdón. es que Emilio te quiera hacer una pregunta. Emilio está ah, aquí hola, conmigo, Luis. que hoy me acompañó, y quién se iba a imaginar que estaría también aquí en las, en la conducción.
3: Tengo una pregunta, o sea, también como músico, pues eh, más o menos, ¿como ¿qué dificultad representa el cambio de género? ¿Qué tanto es como, o qué tan difícil es cambiar del género de música clásica a jazz, yes, si antes estuviste como enfocado en un género?
0: Exacto, mira, es una muy buena pregunta porque justo lo que yo quiero hacer con los niños es que no tengan esa pregunta jamás. Eh, okay. Lamentablemente en nuestro país se divide mucho, o sea, en eh, la facultad, en el conservatorio, en la superior y en la Olin, si es, solamente puedes tocar o música clásica o solamente puedes tocar jazz.
3: Exacto. Cuando
0: en los otros países, bueno, principalmente los de primer mundo, empezando por Estados Unidos, la música clásica y el jazz se estudian al mismo tiempo. Nunca hay que olvidar que los dos son música. Ambos okay. tienen mucho que ver porque el jazz sigue siendo música popular y la música clásica viene de la música popular. Uh
2: -huh. A
0: pesar de que se fue dividiendo, bueno, etcétera, Nos podríamos seguir una charla muy larga por eso. Claro. La cuestión es que sí, efectivamente, los que comenzamos con una técnica clásica, el pasarnos al jazz no es tan fácil. Sí nos ha costado más trabajo. En mi caso yo tuve que un poco decidir enfocarme más alguna de las dos hasta que empecé a tomar clases con músicos norteamericanos desde hace diez años Ajá. y fue que me empezaron a enseñar bien. Lamentablemente, como siempre lo digo, creo que México tiene este problema, ¿no? Lo que decíamos ahorita del maestro César, que fue el único que me ayudó, sí. es algo que a mí me sorprendió al regresar a México, que seguimos no 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 puede no podemos trabajar en equipo y es algo que yo estoy mostrando con la Big Bang, que sí se puede y que sí podemos cambiar estas teorías que son muy viejitas que la verdad ya no sirven para nada.
2: Claro. Entonces
0: la idea es vamos a hacer cosas nuevas juntos. O sea, sí se necesita apoyo. En este caso yo la verdad lo estoy haciendo solo. Los chicos yo no les cobro ningún peso. Es completamente gratis. Y lo hago porque quiero que el país mejore. Mm. Y creo claro. que los niños... Es donde debemos empezar.
1: Sí, oye, sí, me queda claro que estás haciendo una super chamba. Yo ya tuve la oportunidad hace unos poquitos meses de, de ir a una presentación que tuviste con ellos. La verdad es que lo hacen muy bien, son chavos muy talentosos, están muy organizados y efectivamente hay de todas las edades. ¿Cuál es el niño más chiquito que tú tienes en la banda y el más grande?
0: Ahorita, en la banda, el más chico tiene 11 años, el más grande tiene 22. Ok. Sin embargo, ya estoy trabajando con un niño que tiene 5 años, wow. otro de 7 y otro de 9 y 11. Mi idea ahora es empezar con niños más pequeños. Ok. Entonces, no los puedo meter inmediatamente a la Big Bang porque sí me estoy aventando la parte de enseñarles todo. Claro. Que, al principio no era mi idea, la idea era que llegaran con un poco de bases musicales, y se fueran incorporando y yo les pudiera ir ayudando a desarrollar toda la, la demás parte musical okay. pero creo que es buena idea comenzar con niños todavía más pequeños, hay una Big Band en Barcelona que se llama San Andreu Big Band, ajá ellos llevan más o menos 15 años
2: 15. y
0: yo pude estar en contacto con ellos ahora y la verdad es que me enviaron unos videos donde hay una niña que toca la trompeta de 6 años y toca increíble. Wow. Estos eran no, videos padrísimo. ya viejitos, la niña ahorita ya tiene como 15 años. Ajá. Pero justo platicábamos esto de empezar con niños más pequeños.
1: Claro, claro. Y, y bueno, ¿hay alguna edad ideal para empezar? Porque 5 años me parece muy chiquito.
0: Pues sí. La verdad es que yo también pensaba eso, que era demasiado pequeño. Después me empezó a hacer todo lógica con el Centro de Iniciación Musical de la UNAM,
2: Ajá. que los
0: niños entran a los seis años. Entonces creo que es la edad perfecta, entre los cinco y seis años, porque obviamente no pueden tocar un saxofón a esa edad, claro. no pueden tocar una trompeta, el trombón ni siquiera podrían llegar a la vara. Claro. Pero pueden empezar con la cuestión rítmica, empezar a sensibilizarlos, con las matemáticas, que realmente la música es matemática.
1: Está buenísimo. Oye, y a ver, yo la vez que los fui a ver, estaban ahí los papás de los chavitos. ¿Cómo sí. manejas tú esta mecánica? Porque son muchos niños los que tienes en la banda. ¿Cómo haces para para que de pronto todos los papás puedan estar de acuerdo contigo? Ah,
0: <risa> bueno, aquí creo que voy a... Yo soy muy sincero y prefiero contarles toda la verdad. Siempre en la parte de la Big Bang, yo tengo mucho contacto con los papás, estamos todo el tiempo en contacto, tenemos un chat donde están solo los chicos y uno donde estoy solo yo con los papás. Okay. Entonces, uno de los puntos más importantes y necesarios para poder ser parte de esta Big Bang es el respeto, el compromiso al horario, el respeto entre sus compañeros, el compromiso a estudiar y si no se puede con estos, no pueden ser parte de la misma Yo no dejo que digan groserías, no dejo que se lleven pesado. No hay uno que toque mejor que otro. Todos somos iguales. Claro. Todos vamos aprendiendo igual. Porque si no empezamos a hacer competencia, y yo no estoy de acuerdo en las competencias musicales. Claro. Eh, creo que todos podemos ayudarnos y podemos hacerlo de una manera mucho más sana. En el caso de los papás, eh, como los niños tienen su playera de la Big Bang, tienen sus arreglos de la Big Band, tienen sus atriles de la Big Band, el lugar de ensayo, el, los lugares donde nos transportamos, y todo eso lo pago yo. Yo no wow. dejo que lo paguen los, los papás porque si no se vuelve una cooperativa. Okay. Y, y entonces sí empezaría esto que justo me estás preguntando. ¿Cómo le haces para ponerse de acuerdo? No nos ponemos de acuerdo. Yo okay. les digo qué es lo que vamos a hacer y lo hacemos.
2: Lamentablemente
0: sí es muy difícil, es como en una primaria, no si fuera como vamos a ponernos de acuerdo cuánto van a pagar no, todos por bueno, la colegiatura, no, no, no. sería imposible sería nunca,
1: imposible. si a veces entre dos no te puedes poner de acuerdo, <risa> Imagínate <Sí.
0: risa> Tengo Entonces, una por eso es que también yo asumo todos los gastos para que no sea de oye pero yo puse tanto yo puse. no aquí yo todo lo pongo y ellos lo que tienen que poner es su compromiso y su respeto.
3: Mira, buen punto. Tengo una duda, oye, ¿tú qué piensas acerca del apoyo que tiene la escena musical mexicana? O sea, cuando un músico nacional quiere como exponer no tiene el apoyo de nadie, pero cuando viene un extranjero sacan el cobre y le dan todo, y como que hasta el propio gobierno apoya al extranjero en vez de los proyectos nacionales que están surgiendo.
0: Sí, me parece lamentable, ¿no? Y justo uno de los puntos que trabajo con los chicos, yo les pongo mucho de ejemplo los... Eh, ¿Cómo llamarlo? Los extranjeros que llegan a vivir a nuestro país, no solo que vienen a exponer, ¿no? Eh, si tú te das cuenta, entre los argentinos hay una comunidad que se ayuda muchísimo. Sí. Y si todo el mundo se burla, ¿no? Que todos empiecen trabajando en la condesa. Sí, pero si vamos restaurante por restaurante, la mayoría de los dueños ahora son argentinos.
2: Okay. Si
0: vemos a la comunidad china cómo se une, y en todos lados hay restaurantes chinos. Los cubanos, ¿cómo se ayudan entre ellos? O sea, la cuestión de cómo todos los otros países tienen esta parte muy clara de apoyarse entre ellos y los mexicanos no la tenemos. Como entonces, los obviamente, nos vamos tirando uno Exacto, uno al otro. y aparte pues, llega gente aquí y cualquier extranjero, todo el mundo se pone de tapete. Sí,
1: qué lamentable. Entonces,
0: exacto, entonces yo creo que sí tenemos que cambiar eso desde los pequeños. Entonces es una parte donde yo les explico si ellos se pueden echar la mano entre ellos, nosotros tenemos que empezar a echarnos la mano entre nosotros claro. para poder cambiar justo esto que platicas, ¿no?
1: Claro, está maravilloso. Pues tú estás haciendo, eh, estás poniendo un granito de arena que es verdaderamente importante enseñar uh -huh. a trabajar en equipo. Y me parece muy bien también cómo lo manejas, de, de, a ver, yo soy aquí el que dirijo la orquesta de todo a todo, porque sí tienes toda la razón, si empezamos como a pedir opiniones, pues todo, todo el mundo piensa distinto.
0: Claro, y, y sí, creo que siempre tenemos que tener una dirección y un objetivo, Exacto. ¿no? Exacto. Eh, si no, nos empezamos a, a llenar de muchas cosas en la cabeza que nos pueden dirigir hacia diferentes puntos y no lograr ninguno creo ¿Cuántos? que hay que ser muy aterrizados sí, claro,
1: ¿cuántos integrantes tiene tu banda ahorita?
0: ahorita son unos 22. 22 llegamos a ser 45 pero ya no me alcanzó el dinero para solventar o sea, mi idea era tener más de dos big bands,
2: Ajá. ya tenía
0: la segunda, pero ya no pude solventarla, entonces decidí ahorita solo tener una y comenzar poco a poco de nuevo con, con la otra, estoy ya por cerrar, esto es un adelantito por ahí estoy por cerrar ya mi fundación para poder crear eh, pues más espacio para más
2: chicos.
1: Oye, ¿y qué es lo que tú necesitas? Que, eh, O sea, a la gente que nos está escuchando, eh, que le puedas decir, ¿cómo estaría padre que apoyáramos tu proyecto? ¿Qué que vengan a los
0: conciertos, para nosotros eso es lo más importante. Eh, justo este domingo 27 de agosto Ajá. vamos a estar en el lunario del Auditorio Nacional a la una de la tarde.
1: Domingo el 27 boleto. de agosto. Ajá,
0: este domingo 27 a la una de la tarde, el boleto, el costo del boleto es de 300 pesos. Es okay. muy, muy barato. es sí, para muy ver accesible. Algo que, sí, y es familiar. Eh, me parece que ya a partir de hoy había eh, pases familiares donde se compran tres boletos y se regala el cuarto. Okay. Los jueves hay dos por uno. Ah, Entonces, vaya. la idea es que que la gente se acerque, y sobre todo que acerquen a los niños y a los jóvenes, porque ya nos pasó en, en conciertos pasados, sí. que llegan los niños, ven a los otros niños y dicen, yo quiero estar allá arriba, y ahora ya tenemos nuevos niños que se están subiendo al escenario. La idea es ir a concursar el próximo año a Nueva York, hay un, una wow. competencia que se llama Essential Ellington, Ajá. que se hace en Lincoln Center, y queremos ir a concur concursar. Parece ser que somos la primer Big Bang de Latinoamérica que va a ir a concursar. No el otro día no. en un reportaje me decían que parece ser que es la primera Big Bang infantil y juvenil en Latinoamérica.
2: Wow. Entonces,
0: siendo mexicanos, tenemos que apoyarnos y hacerlo desde aquí, que no nos pase lo que le pasó a Camarena, que se tuvo que ir, y después dijeron, sí, el mexicano inventó la tele a color, pero no estaba en México.
1: Exactamente. Oye, pues... A ver, vamos a repetir para que a la gente no se le olvide, domingo 27 de agosto uh -huh. a la 1 de, de la tarde en el lunario del Auditorio Nacional, el boleto cuesta 300 pesos, el evento es absolutamente familiar. ¿Cuánto dura más o menos este evento?
0: Una hora, hora quince
1: más o menos. Una hora, hora quince. No, para que pues porque hay
3: examen la próxima semana acerca de eso, eh.
1: Ah. Vamos a hacer examen, exactamente. Vamos a preguntar, ¿cuáles cuáles tocaron? ¿Cuál fue el repertorio? <ríe> Oye, y los niños que están, que conforman tu banda, ¿de dónde vienen? ¿Vienen eh, como de qué partes, de qué colonias? ¿Todos son de la Ciudad de México? ¿O cómo le haces con esta parte también de los ensayos? Porque también eso es bien importante. Ustedes ensayan por muchas horas.
0: Exacto. Nosotros, justo por la distancia de los chicos, nos estamos juntando ahorita solo los domingos. Hay ocasiones, como esta que nos vamos a presentar en el Lunario, que hacemos todos el esfuerzo por juntarnos un jueves, un sábado, y continuamos con los domingos. Okay. Esto del esfuerzo es muchísimo porque, por ejemplo, tengo tres chicos que vienen todos los domingos desde Toluca. Tengo wow. otro niño que se llama Daniel, que es uno de los más chicos, el más chico, Toca la trompeta, él viene de un pueblo adelante de Texcoco. Él hace cuatro horas de camino cada Qué domingo barbaridad. para llegar al ensayo. Tengo otro chico de la batería, el que tiene 22 años, Martín. Él ha venido cada domingo desde Chilpancingo, Guerrero, ensaya y no se regresa me digas. a su pueblo. Entonces, creo que esto es la mejor muestra de si quiero hacer algo, lo hago. O sea, porque mucha Exacto. gente. Me tocaron alumnos que, que sí tuve que decir, no, le están quitando el espacio a alguien más, no pueden estar aquí, porque había unos que me decían, es que tengo que ir al catecismo. Ajá. Entonces, es poque, okay, y el otro se está parando a las cuatro de la mañana para venir claro. desde chilpancingo. Entonces, el esfuerzo de algunos es el que hay que valorar, y esos mexicanos son a los que yo quiero empujar y quiero impulsar.
2: Creo que es
0: muy importante que les cuente, este año, ya pude mandar a uno de nuestros primeros chicos de saxofón, se fue hace dos semanas a París a hacer el examen para el conservatorio en Burdeos. Órale. Y tenemos otro chico que tocaba la guitarra también y él se fue ya a Berkeley, a Five Weeks en Boston. Entonces la idea es esa, seguir eh, eh, exportando chicos talentosos para que puedan estar en, en universidades de primer nivel y que no, bueno. en el momento que quieran regresar al país, regresen con estudios magníficos. Claro. Y sobre todo que estén demostrando que en México tenemos muchísimos chicos talentosos.
1: No, es una y aparte es una gran oportunidad, porque no cualquiera le apuesta nada más porque sí, como tú, por ejemplo, o sea, tú le estás ahí invirtiendo... Una buena cantidad de dinero, de energía, de tiempo, de muchas cosas, Pavel. Entonces también tu pasión por la música y por impulsar el talento mexicano es muy grande.
0: Sí, creo que lo más importante, digo, todos se mueven dinero, no, no voy a mentir, no todos tenemos que pagar renta, tenemos que claro. pagar agua, tenemos que pagar gasolina, pero la verdad creo que sí hay una cosa más importante individualmente pensándolo, que es el tiempo. Sí. Eh, tú el dinero te lo puedes gastar y te puedes volver a ganar mucho dinero, pero el tiempo no lo puedes recuperar jamás
2: Exacto.
0: creo que el tiempo invertido en tus proyectos y en cosas que realmente tú creas es lo que mejor puedes hacer o al menos eso me dijo mi mamá entonces
2: <risa> <risa> yo hazle caso por... a tu mamá
1: <risa> las mamás siempre tenemos la razón <risa> Oye, pero a ver, ahora cuéntanos un poquito de ti, porque aparte de todo esto maravilloso que haces con la Big Band, ¿tú también tienes un trío de jazz?
0: Ajá, tengo un trío de jazz, tengo el cuarteto de saxofones del que les platiqué,
2: saxón, Ajá. tengo
0: un quinteto que se llama Elástico, donde hay todas las piezas, tanto la música como eh, las letras, las Dice yo, ese fue un proyecto que se me ocurrió hacer después de haber estado tocando con tanta gente, ponerle elástico por los géneros.
2: Y ah, okay. decidí
0: grabar solamente el disco, invité a varios amigos, entre ellos a Aaron Cruz, que es un bajista y contrabajista de nuestro país, muy importante en la escena tanto del jazz como del rock.
2: Ajá. Y
0: al grabar este disco... Y la mayoría de los músicos me no, oye, está buenísimo, mejor sigamos con el proyecto. Y ahora Elástico está cumpliendo ya tres años, vamos por el segundo disco. Y se volvió más Elástico porque ahora está Pablo Monk, que es un argentino justo en la voz. Está Rafa Monge que es un chico de Costa Rica en el bajo. Está Martín, que es de Chilpancingo, que además es justo estos chavos que empezaron con la Big Band empiezan a, a salir ya al mundo real, a la música también profesional, entonces trato de irlos jalando e involucrando nuevos proyectos. Ok. Y con Elástico esto es lo que hacemos.
1: Maravilloso. Oye, Pavel, a ver, de la lista que me mandaste de canciones, eh, ¿hay, cuál, es, ¿cuál es una que tocan ustedes como Elástico? Para ponerla ahorita y que toda la gente conozca algo de tu música también.
0: Ah, muchas gracias. Pero te mandé de la Big Bang, creo. Es que me faltó decirles eso. Vamos a estrenar ah, okay. este domingo el primer EP de la primer Big Bang infantil y juvenil en México.
1: ¡Qué maravilla! Entonces, estreno.
0: Sí, nos metí, decidí meter a los chicos al estudio de grabación. ¡Qué padre! Para ellos también como experiencia ir pues metiéndose a un estudio profesional. ¡Claro! Y decidimos hacer este primer disco.
1: Pues entonces, escuchemos algo de la Big Band, de los uh -huh. niños. Eh, ¿Cuál, cuál este vamos a poner?
0: Creo que sería importante la primera pieza, que es justo la más emblemática en dentro del, del género, porque es la pieza con la que la gente se acerca más al jazz, que es la Pantera Rosa.
1: La Pantera Rosa. Panther. Perfecto. Entonces, vamos a escucharla. Pavel, no te nos vayas, por favor.
0: Sí, claro.
2: Sí
1: Está maravillosa la pieza Tocan padrísimo
0: Muchas gracias
1: Este, Para la gente que está en el Facebook Live Y que me empezaron a escribir que no se escucha Sí, me dicen de aquí de la estación Que es muy probable que no se escuche Entonces, bueno eh, De alguna manera Si los quieren escuchar Pues vayan el domingo Vayan el domingo a Lunario o los pueden buscar como este, por Spotify también. No se lo pierdan, de verdad que vale, vale mucho la pena. Hay, hay gente que nos está diciendo que sí se escucha bien. Alicia Vergara dice que sí se escucha bien, gracias Alicia. ¿Sabes qué es lo también Joy dice que sí se escucha bien.
3: Que okay. este, en la prepa, bueno, con mis amigos llevaron sus guitarras y empezamos también a sacarla de la Pantera Rosa nosotros por nuestra cuenta y ahorita pues también la pusimos y fue como un mindful.
1: Sí, es que la Pantera Rosa, aparte, es un temazo, ¿no, Pavel?
0: Claro, y para mí, además, este tipo de piezas fueron muy importantes al arrancar con la Big Band,
2: Ajá. porque
0: justo todo el mundo me decía, ¿cómo puedes acercar a los niños jazz cuando a los adultos es complicado? Sí, exactamente. Y yo les decía, todos quieren ser un gato jazz. O sea, okay. me refiero a que con los chicos, los niños y los jóvenes, hay que empezar con música que ellos conocen. Y la música de las caricaturas y de las películas anim animadas, en su mayoría, es tanto jazz como música clásica.
2: Okay. Entonces,
0: hay que ponerles cosas que ellos escuchen para poder acercarlos. La Pantera Rosa es un tema, es una caricatura que creo que todas las generaciones hemos visto y que claro. todos conocemos. Entonces, claro. a muchos les decía, ¿tú conoces La Pantera Rosa? Sí. Ok, ¿qué crees? Eso es jazz. Porque la mayoría me decían, es que yo nunca he escuchado jazz, ¿no? Sí,
2: Entonces sí, no yo es les platicaba
0: fácil. sobre algunas de las películas y me decían, ah, ok, entonces sí he escuchado jazz y me gusta el jazz. Está padrísimo. Entonces, es, es muy, muy importante esta pieza por eso. Esa fue la primera pieza que empecé a montar con ellos y la verdad fue muy divertido porque en todo el, el trayecto ahora tenemos anécdotas juntos. Claro. donde yo me divierto muchísimo, la verdad es que puedo aceptar abiertamente que ya no quiero trabajar nunca más con adultos, estoy <risas> feliz con los niños y los chavos, okay. son personas completamente limpias, no tienen este todavía estos prejuicios, ni pretextos, ni, ni esta cosa de querer competir sobre todo, no es claro. como muy limpio, de eso me gusta
1: ¿y sabes qué es lo mejor de todo? que es enseñar a trabajar en equipo porque no sabemos trabajar en equipo,
3: eso es lo fundamental en una banda, porque si no, Exacto. no coordinas este, te terminas peleando por las diferencias creativas con guitarrista o se separan pero bueno, con una experiencia de una banda con la que estaba empezando, pues nos peleamos y ahorita hay un proyecto secreto, no puedo hablar mucho de eso pero pues nos estamos llevando súper bien, o sea, coordinamos bien eh, nos, somos un buen equipo
0: Claro, es muy importante
1: El trabajo en equipo eh, Me parece que es la, la base yo, yo he tenido que aprender a trabajar en equipo eh, Porque la verdad es que No era lo mío eh, Siempre nos enseñaron a ser individualistas A ser muy competitivos Pero uh -huh. todo yo, yo, yo y yo Cuando aprendes a trabajar en equipo Y te das cuenta que los resultados En equipo son más grandes Y mejores ya te empieza a gustar y empiezas a verlo de otra manera y empiezas a querer que todo mundo entienda que trabajar en equipo es la única forma de llegar más lejos.
0: Claro.
1: Sin, sin romperte la, la cara, ¿no? Porque cuando trabajas solo, hijo, bueno, dejas la mitad de la vida ahí. Este, Pavel, a mí me queda muy claro, bueno, más bien no, no me queda claro cuál es tu, tu pasión porque. O sea, yo puedo pensar que tu pasión es el jazz, que tu pasión son los niños, que tu pasión es México, que tu pasión es el trabajo. ¿Cuál es tu pasión realmente?
0: Pues mira, tengo, ahí hay una cosa que sobraba, lo del trabajo, porque siempre he pensado, Ajá. Que, pues nunca he trabajado, me pagan por hacer lo que me gusta.
2: Wow. Entonces,
0: la verdad no tengo, no tengo horarios específicos, no 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 sé, eso de trabajar no, no se me antoja, porque todo mundo se queja mucho del trabajo Exacto. entonces mejor no lo hago, y sigo tocando y estando con mis alumnos y sigo creciendo y sigo disfrutándolo mucho creo que una de las cosas que, que más me apasiona en este momento de mi vida es poder disfrutar lo que hago, poder okay. lo que sea, me gusta mucho hacer ejercicio me gusta mucho tocar Creo que también una de las cosas que siempre platico con los papás, con los niños y los chavos es la música es una profesión muy solitaria, así como yo les platicaba que yo a veces estudiaba antes entre 7, ocho horas, sí. ahora ya estudio menos, a veces estudio entre tres cuatro a veces cinco horas, dependiendo qué instrumento tenga que agarrar. Okay. Y, y la verdad es que también he aprendido a, a, a aceptarme, a aguantarme, Claro. Y eso me gusta mucho, ¿no? A veces creo que el, el gran problema es que uno no sabe estar con uno mismo. ¿no? Exactamente. Siempre estás tratando de agarrarte de otros lados. Y es algo que a mí, ahora, a mis 35 años, me, me apasiona mucho. ¿Tienes
1: 35?
0: Tengo 35, Pues ¿sí? te ves mucho más joven. Oye, Pavel. Ay, muchas gracias. No, entonces, <risa> regrésenle y <bórrele>. Tengo 25 <risa>
3: Oye, Pavel, ¿y este, ¿qué le recomiendas a las personas como que siempre han querido tocar un instrumento, pero a la vez como que les da miedo porque creen que no va a tener no van a tener la pasellanza suficiente? O sea, ¿cuál es como la clave del poder tocar un instrumento?
0: Yo creo que lo primero tiene que ser que realmente te guste, porque el, no sé, he visto mucho que es como, tienes que ser abogado, ¿no? Y tenemos un millón de abogados frustrados porque no quieren ser abogados, Claro. Eh, tienes que ser futbolista porque yo no pude ser futbolista y lo tienes que lograr y no sí. logran serlo. Eh, creo que el gran problema es, más bien, lo que uno tiene que hacer es lo que le guste, lo que te apasione, ¿no? como lo decía Pato ahorita. Creo que tienes que empezar por ahí y después ser muy claro que nada es fácil, la disciplina es eh, lo que te va a ayudar a, a llegar más lejos. Claro. Eh, el estar muy claro que si yo quiero tocar la trompeta y solo estudio una hora al día, pues empiezo a sumar horas y a diferencia del que esté estudiando cuatro horas al día, pues hacerlo sumas y definitivamente tú vas a ir más lento. O si solamente Exacto. estudio una vez a la semana, sumas horas y van a ser cuatro horas al mes, ¿no? Uh -huh, Cuando otro uh -huh. va a estar estudiando alrededor de 80 horas. entonces. Wow. La, la diferencia es, por eso platico tanto del tiempo, cómo aprovechas tú tu tiempo. A mí, la primera vez que conocí a Winton Marsalis, que es el trompetista y director de, de Lincoln Center Orchestra en, en Nueva York, Winton me decía que qué hacía yo en las mañanas, a qué hora empezaba yo a estudiar, y yo le decía que yo comenzaba a las nueve de la mañana. Okay. Y entonces él me decía que ya había perdido mucho tiempo, él okay. comentaba, e incluso hay unos libros donde él platica eso también, y me decía es que yo empiezo a estudiar a las 5 de la mañana notas largas,
2: no, bueno. porque
0: si no, después ya, ya no hay tiempo. Entonces, él fue uno de los que me enseñó mucho la parte de cómo puede uno desperdiciar su tiempo, ¿no? Entonces, claro. si lo pensamos ahora, bueno, antes no había, pero ahora con las redes sociales, eh, en Facebook... Cuando menos te das cuenta, ya perdiste 45 minutos y si no es que más. Uf,
1: no, bueno. Sin darte cuenta, les, fácil sin darte una cuenta una hora, sin darte cuenta.
0: Exacto. Sí, Entonces, creo que uno tiene que organizar bien su tiempo, porque como les platicaba, es lo único que no vas a recuperar jamás. Exactamente.
1: Oye, ¿y cómo manejas justamente esto con los chicos? Porque los ves una vez a la semana, ensayan solo los domingos. Uh -huh. Ellos, obviamente... ¿Tienen la tarea de ensayar en, su, en sus casas, me imagino? Sí, ¿Les pones algún tiempo, algún límite, como si estuvieran cumpliendo con una clase, cada cuánto?
0: Sí, algunos de ellos siguen viniendo conmigo a clases particulares tres veces a la semana, dos veces okay. a la semana. Eh, yo les organizo ensayos de sección, entonces los ensayos de secciones, hoy nos vamos a ver solo los saxofones,
2: el ah, miércoles yeah.
0: nos vamos a ver solo las trompetas, y así vamos haciendo los ensayos de sección. Okay. Entonces, es muy complicado porque, como te platicaba, algunos vienen de Toluca, otros de Texcoco, claro. eh, Martín, que ya viene de Chilpancingo, pero ya está intentando quedarse aquí en la ciudad. Tengo otros niños que vienen de Ciudad Mesa, otros que vienen de San Ángel, eh, de la del Valle. O sea, también vienen de muchos lugares diferentes, que eso me encanta porque son muy diferentes. Es
1: diversa. Tu,
0: tu, es muy diversa, Tus niños son y,
1: diversos, Sí.
0: Exacto, entonces está muy padre porque se juntan niveles tanto culturales eh, como económicos en un claro. mismo lugar unidos por un género que me apasiona que es el jazz Qué y padre. sobre todo por la música, ¿sí? entonces sí es complicado pero todos ellos se comprometen siempre a estar estudiando porque también saben que las reglas son las reglas, ¿no? si no mm -hmm. estoy estudiando que si llega otro niño que quiera ser parte de la Big Bang y está estudiando y comprometido mucho más que yo, yo me voy a ir. Claro. Porque sí. se le da el espacio al que se compromete mm. a las reglas que hacemos en la Big Bang.
1: Exacto. La palabra compromiso y disciplina
2: creo sí, sí. que son
1: fundamentales en este caso.
2: Okay.
1: Oye Pavel, ¿y, ¿y cuál es tu poder? ¿Dónde radica tu
0: poder? ay Nunca había pensado en eso. <risa> Creo que soy una persona, mi, mi poder sería que puedo mostrarle a las personas cómo hacer las cosas. El mostrar okay. me refiero a, por ejemplo, cuando yo les platicaba que quería que Diego se fuera a París, que Luis se fuera a Boston, a Berkeley. Al principio todos eran un poco como... Mmm, eso no se puede. Y entonces cuando yo les platico dónde estudié yo, que es Julia, es poder, creo que nosotros decimos mucho en los mexicanos, ver para creer, ¿no? Claro. Y yo demuestro todo el tiempo que si yo puedo, claro que ellos pueden. Entonces creo que ese es mi poder. El, el poder mostrar que si yo puedo, yo siempre les digo, somos iguales. O sea, yo también soy mexicano, soy moreno, no soy güero, bueno, no soy de ojos azules, no nací rico. Y puedo, y puedo estudiar tantas horas como puedes tú, como puede el otro, y puedo ser exitoso porque creo en mí, y porque creo que puedo lograr las cosas. Confío ¿Todos... en mi disciplina y en mi claro, orden.
1: Claro, todos podemos,
0: ¿no? Por supuesto, por supuesto.
1: El, el punto es, ¿sabes que hace rato que decías que tal vez tu poder está en, en, en poder enseñar o mostrar? A mí me parece que eres un profesor inspirador eso y, sí, y muy congruente porque eh, estás haciendo esto y ya has pisado otros escenarios y con eso les demuestras a, tu, a tus niños que sí se puede y que si tú puedes ellos pueden pero ah. con disciplina con trabajo con pasión con, con, como lo habíamos dicho hace ratito no no es fácil no es para cualquiera me parece
0: no no definitivamente no eh, de hecho, hay mucho esta teoría, ¿no?, de ser músico no es una profesión. Eh, cuando eres músico, muchas veces creo que a todos los músicos nos ha tocado que nos pregunten, ¿tú qué haces? Yo soy músico. Ajá, ¿y qué haces? O sea, cuando la carrera de músico son ocho años, ¿no?, para empezar, sí, eh, a sí. un nivel superior. Eh, después, bueno, irse a hacer diplomados, hacer maestría, eh, hacer el, el doctorado. Tú decides también, ¿no?, pero claro. son muchos, muchas horas y sobre todo nunca terminan, uno nunca termina de aprender en la música. O sea, quien diga que ya aprendió todo es el que menos sabe. Uno siempre está aprendiendo, siempre está aprendiendo y siempre tienes que saber que nunca eres mejor que nadie. Eres mejor que tú del día anterior, ¿no? Yo siempre compito conmigo mismo para ser mañana mejor que hoy.
2: Eso, no o sea, te la... vale
0: competir con los demás, no la... tiene caso.
1: Claro, no la competencia está contigo porque tampoco puedes perder el tiempo para estar volteando qué está haciendo el vecino.
0: Exacto, porque te puedes frustrar muchísimo no por estar pensando es que él va mejor, él va mejor, él va mejor. Cada vez te vas a ir hundiendo más y te vas a ir perdiendo porque somos diferentes, tenemos capacidades diferentes, hacemos cosas diferentes. Entonces creo que tiene uno que estar muy centrado en decidir a... Llegar hasta donde uno puede y siempre tratar de exigirse más, ¿no?
3: Exactamente. Oye, Pavel, y volviendo al tema anterior del aprendizaje, ¿qué opinas sobre la educación musical en México que solo se enfocan a la música académica? Porque, bueno, yo tengo como la teoría, o no la teoría, sino como el conocimiento de que está mal llamado llamarle música clásica, ya que la clásica pertenece al la... Es una época. Ajá. Pero, sí. este, ¿qué opinas sobre que solo se centran en la música académica y no tienen como la... Expansión hacia otros géneros Como lo vendría primero, siendo el rock o el punk o...
0: Eh, Primero, con esta cuestión De, de la música académica eh, También había otra Otra terminología por ahí Que era la música Como de nivel no. Eh, creo que todas están mal Si sí, efectivamente decirle música clásica La música clásica es una época eh, Podríamos hablar de muchas más no, Desde el medio La cuestión es que toda la gente lo ubica, así Es como decir jazz, algunos puristas te podrían decir que está mal, porque el jazz tiene muchas ramificaciones. Uh -huh. O sea, existe el bebop, el hardbop el swing, el dixieland.
2: Wow. Eh,
0: ahora incluso ya hay, bueno, el cool jazz, que empezó también con Miles y con jerry Mulligan, el Chet Baker. Ahora hay el gypsy jazz. Este, o sea, ya las fusiones también son, te puedes encontrar de todo, ¿no? Uh -huh.
2: claro.
0: En cuestión del nivel eh, académico en nuestro país me parece que va un poco tarde eh, por no decir la verdad es que no podría juzgar algo que no conozco todo claro. lo que a mí me tocó y lo que, lo poco que yo conozco y que yo he visto en las cuatro escuelas de nivel superior porque solo tenemos esa eh, si sí vamos tarde eh, esta cuestión de seguir separando género sobre todo donde tenemos un país con una pluralidad musical más grande que cualquier otro en Latinoamérica y tal vez en el mundo. México tiene, la música oaxaqueña, por ejemplo, es impresionante y es sí. diferente en cada región en Oaxaca. Sí. La música de Yucatán es una cosa que a mí me gusta mucho, porque por ejemplo en Yucatán se le llama jarana al conjunto instrumental de las fiestas. Y a su vez, en Veracruz, la jarana es un instrumento de cuerda. Eh, okay. Por ejemplo, en Guerrero no y en cierto. Oaxaca tenemos una parte donde se juntan Guerrero y Oaxaca y existen las bandas de chile frito. Eh, ah. Tenemos obviamente en el norte los chotis, eh, los pasos dobles, eh, bueno, infinidad. México debería de ser uno de los primeros en mezclar tanto la música académica, clásica o de nivel junto a la mejor música del mundo, que es la música tradicional de nuestro país. Exacto. Entonces, si nosotros hiciéramos esto, tendríamos una fuerza indescriptible. O sea, si recordamos a compositores como Blas Galindo, como Chávez, eh, el mismo Revuelta, sí. eh, el maestro Márquez, ¿no? Que ahora su, su danzón es uno de los más tocados en el mundo, el danzón número dos. Exacto. Entonces... Tenemos muchísimos compositores, tenemos muchísima variedad de música, creo que sí deberíamos mezclarlo a un nivel superior, o sea que no se quede como, ah bueno, tú tocas tamborazo, pero lo tocas feo porque está feo, más bien es, vamos a llevar esta música bien tocada a una sala de concierto, que Exacto. es lo que yo empecé a hacer con el cuarteto de saxofono por eso fue que Saxon ahora estuvo en Carnegie Hall y tuvimos la oportunidad de, tomo, de tocar una chilena de Oaxaca.
2: Wow. Y a
0: los norteamericanos les pareció increíble porque todos, al final, muchos me, me decían es que yo había escuchado esto, pero siempre estaba desafinado y con los clarinetes todos atravesados, sobre todo la cuestión de la afinación.
1: Sí, me imagino. Entonces,
0: si tú tocas la música de nuestro país afinada, bien estudiada, creo que se puede llegar a otro lugar, ¿no? O sea, simplemente tenemos uno de los eh, trombonistas oaxaqueños, está catalogado como el mejor trombonista del mundo todavía hace dos años, me parece que ya ahorita ya hay otros dos chicos de otros países, pero fue un oaxaqueño el que fue catalogado alrededor de uno o dos años el mejor trombonista del mundo en música clásica, el se llama Faustino Díaz, y la verdad es muy impresionante, Faustino es un gran amigo y que haya músicos como Faustino, como su servidor, que nos podamos ir a otros países a estudiar y tocar con grandes músicos, es algo eh, de qué hablar y sobre todo en qué empujar a nuestro país a, a sacar a más gente. o sea no, claro. Yo sí creo que los mexicanos somos demasiado talentosos
1: claro en todos que los sí, aspectos, Pablo.
0: no solo en la música.
1: Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y de verdad que bueno, te Bueno, fallamos felicito. en el fútbol, pero... Bueno, <ríe> bueno, del fútbol mejor ni hablemos, ¿ok? Oye, este, pues el tiempo se nos fue volando. Muchas gracias por haber estado en la entrevista vía telefónica. Nada más, eh, dinos dónde te encuentra la gente que quiera hacer contacto contigo.
0: Sí, por favor, síganos en Facebook. Estamos como Padre Loaria Big Band. En Twitter estamos como paveloaria, en Instagram también paveloaria, y nos vemos el domingo, este domingo, este domingo 27 a la una de la tarde, en el lunario del Auditorio Nacional, a la una de la tarde, quedan pocos lugares. Aparte en su lugar y sí. allá nos vemos.
1: No se lo pierdan, de verdad no se lo pierdan. Yo ya tuve la oportunidad. Voy a ir el domingo también. Es un evento 100% familiar. Hagamos algo diferente el domingo y apoyemos esta grandiosa big band infantil y juvenil con chicos de 11 a 22 años no de solo edad la dirigidos. Big band,
3: toda la escena musical mexicana. Bueno, toda
1: la escena. Pero en este caso vamos a apoyar a Pablo Aria con su big band para infantil y juvenil. Y bueno, gracias por apostar por los niños, gracias por apostar por México y gracias por por estar aquí. este No pudiste llegar lamentablemente, la lluvia fue caótica, pero muchas gracias desde donde estés, Pavel, pobre de ti, desde donde estés estacionado. Mil gracias, amigos. Nos escuchamos la próxima semana, ocho y media. Mujeres poderosas, gracias a todos los que nos escribieron. Recibimos muchas felicitaciones, Pavel por, por Facebook. muchas 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 gracias a toda la gente que nos escribió y que nos está viendo besos
3: bye
2: si te perdiste de
0: algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ochimedia.com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas
2: en iTunes y Tuning Radio todos los programas de puntocom en la palma de tu mano